0: 各位听众朋友，大家好，我是安，欢迎收听《Anspire》。如果你热爱时尚，打算甚至已经入行，那么这是一档为你准备的节目。每一期我都会邀请一位好玩、有料又爱聊天的时尚从业小伙伴，从他的角度跟大家聊一聊他的入行故事和工作内容，带大家一起看看这个行业在时尚杂志、Fashion Week、明星红毯之外真实的样子。希望正在收听的各位都能在节目里收获灵感，跟我们一起在搞时尚的路上跑起来。欢迎大家来到我们第二期的《Inspire》。这一期呢，我邀请到一位我素未谋面的朋友 Cherry。他呢，曾经是 Revolve 中国区的 Marketing Manager。非常开心可以邀请到他来参加我们这个节目，因为我跟他的相识其实也是因为公众号的文章。之前我第一篇写的 fashion marketing 的文章，其实就是写的是 Revolve， 然后 Cherry 不知道从什么地方呢，竟然发现了这篇文章，然后和我联系，然后自此之后，我们在微信上面就有了很多交流。<笑><笑>所以，所以请 Cherry 啊、呃，简单的稍微介绍一下自己，可以吗？嗯
1: ，Hello， 大家好，嗯、呃，我是 Cherry。然后我的话，基本上人生总共就两个工作经验，基本上都是在大家可能如果跨境电商比较熟悉的话，都知道的两个平台，一个是 Shopbop， 另外一个就是 Revolve。然后知道 An 呢，是因为我个人非常的喜欢在。微信上面搜索一下我们自己的关键
0: 词<笑> ，OK， <笑>然后就搜到那篇文
1: 章嗯。嗯，然后你那篇文章当时其实挺让我有经验的，因为国内现在还是比较少有在认真的剖析一些 marketing 的案例的一些公众
0: 号。嗯，说到这里，我打一个广告，今天才 PO 了一篇关于 Glossier 的文章，然后我写了差不多一万字。我真的觉得仿佛写完一篇论文，真的是太太太累了。但是确实里面有很多东西，我觉得我写完之后自己也学习到不少。如果我自己有一个品牌的话，我觉得里面有很多东西其实是可以去尝试的，应该会是一些比较高效且比较省钱的一些一些 mindset。呃，回到刚刚你的介绍，我想问一下，你大学是在哪里念的呢？美国 Ohio State。哦，那你学的什么东西呢？学的什么专业？嗯、对不起，学的什么东西？嗯、<笑>专业？您的专业,专业是什么？对
1: ，我的专业是 Communication， 就是其实它不是，而且不是偏向于 Marketing 的 Communication， 就是非常 Social、嗯
0: 、大众传播之类的吗、嗯
1: ？对，它是，它还比较广，因为我自身还。上了很多就是 design 的课程、嗯，所以就是跟我工作还蛮不交
0: 集的。那你为什么在毕业之后会进入 fashion 这一个行业呢？说来有点可笑。<笑>为什么？
1: 因为大学的时候，我超爱在 Amazon 上买东西。嗯，然后快找工作的时候，我就跟我所有朋友说，我一定要去 Amazon。他们就问我为什么，我说因为在上面花太多钱了，想靠工资赚回来。然后，正好的就是，我当时在微博上面看到他们在招人，我就去应聘了，结果就中
0: 了。哦，是在中国去吗？
1: 对，当时他们是在上海，正好在招人。嗯
0: ，所以就是 Shopbop。对，其实 Shopbop 在中国区他们的 business 大吗 ？Shopbop 的话，它因为是最早一批进
1: 入中国市场的跨境电商，嗯，它应该是零九年、一零年就在中国有开始有找团队在做了。然后我是一三年进去的。嗯、当时是我们刚开始有了他自己 in house 的一个团队，然后现在的话应该是发展
0: 的比较大了
1: 。但是，一三年到一五年之间，这、就是我在烧报工作这段期间，他在中国的业务量已经很大了
0: 。嗯，那你们当时你主要负责的一个一个职位是什么呢？
1: 嗯，因为当时我是 entry level 嘛，所以基本上就是做他们的 social media。title 的话就 social media specialist。嗯嗯，
0: 然
1: 后他们当时的微博、微信这一块基本上都是我在做
0: 。哦，你觉得当时做微信、微博有一些什么样比较特别的经历吗？嗯，当时的话，因为我刚开始进去做，然后。
1: 还真的是一开始就是学到了蛮多东西的，譬如说，他们对于所有的 content 是有一个叫 shelf voice 的分法。嗯，然后你这个 shelf voice 基本上我们是会分成五个大块，因为这个东西我到后来在 Reverb 也是后续再沿用的。嗯，然后一个比较大的一块叫 product recommendation， 就是你去选择推荐给你的顾客说。这个东西你觉得是值得买的，或者是那个东西是现在最 on trend 的。然后第二块的话，我们叫 third party content。然后这一块的话，就是我们会去鼓励所有的微博上面的我们的用户去晒单。嗯嗯，然后还有一部分是我们会 seed i n g 到。可能是 celebrity 啊，或者是 KOL， 让他们去穿了之后的同款这一类的，我们都放在这个叫 third party content 里面。嗯。然后第三类的话叫 promotional content， 因为你这样子一个电商网站，它每一年都会有个 promotion calendar 嘛。对。对，然后你会根据这个 calendar 上面的时间去 post， 就是有关所有它的 promotion event s 的东西。然后这一块我们是叫 promotional content。嗯到了第四块的话，叫 engagement content 这一类的话，就是可能是比较无关紧要，但是因为你的微博如果只发这些商品类的东西，其实很无聊，所以你可能会发一些更多可能是一些宠物的图片啊之类的，就是会去刺激你的 follower 去跟你 engage 的一些东西。嗯嗯。然后最后一类是叫 how to guide， 就是我们。因为跨境电商的这种网站，对于中国的顾客来说，可能当时还不是太熟悉，嗯，然后你就会需要列出很多 how to guide， 教他们怎么去买，或者是怎么选择你的货运方式，如何去退换货这样子的很多东西
0: 。那就是在这五个相当于方向里面，嗯、你们最看重的是哪一个呢
1: ？Party， 因为 third party 从转化率来说是最高的。
0: 嗯，就也就是说，比如说现在我们讲的 KOL 或者 KOC， 他们就是做的一些 content， 对吗？
1: 对对，因为当时我们做的一件事情就是炒爆款、嗯，因为中国顾客相对来说是比较容易受到爆款的影响的，就是会去根据爆款去买东西。嗯。然后当时炒的最成功的两个东西，一个是 Philip Lim 的包，还有个 Pashley 的包、嗯。当时我们是自己就是。少了很多就是身边的朋友，然后以及自己，然后可能就是会发很多自己背这个包的图片，然后去 PO 到自己的微博上，再去 at 刷爆
0: 。嗯，然后就把这个效应炒、嗯、炒起来，然后大家就去疯了，就真的是管用的这一招，非常管用。<笑>其实，在加入这个 Amazon 之前，你觉得他们的面试会非常的复杂吗？
1: 你可以去网上找很多，就是相关他的 interview questions，、嗯、然后他还有特别的一些，就是面试的一些回答的技巧之类的，这些网上其实都可以找得到
0: 。嗯，所以当时你的面试其实也大部分都是按照这一个步骤来走，对对吗？哦对，原来是这样。以及他
1: 们对 entry level 不会太苛为难苛、哦
0: 、所以其实你就完全凭借着自己的。微博的搜索，然后就去直接面试，然后过了，对我觉得我还蛮幸运的，嗯、是是是。那你在做了两年之后，为什么想着准备跳槽了呢？因为老板带我去的，<笑><笑>哦，所以是老板跳槽，然后把你一起带过去了。
1: 因为我当时的老板他去了 Revolve 做他们的 VP of International， 然后就有问我愿不愿意一起过去，然后我就去了
0: 。嗯，你当时的考虑是什么样子呢？想做点新的东西吧，因为 Revolve 其实
1: 跟 s h o p b o p 差别还挺大的，因为 s h o p b o p 它因为在 Amazon 骑呃旗下的话，它就是很多条条框框东西会比较多。嗯。Revolve 的话，它是一个自己的公司嘛，就是相对来说，我们就是法务上啊，也会比它要轻松一些。然后，嗯，有一个比较重要是，我们到了 Revolve， 它的在数据方面的一些分析的工具要比哦、呃，要比 s h a b b a 的时候要多很多
0: 。嗯嗯，那。你在 Revolve 的时候，主要负责的一些职,职能是什么呢？除了比如说之前可能提到有 social media 之外，嗯
1: 、呃，这个就是我之前有跟你提到过，就是我可能百分之七十的时间是在做 brand marketing， 然后剩下百分之三十的时间是在 performance marketing。嗯嗯对，然后 brand marketing 的话，嗯，就是分成几个块吧，就是一个是。就是我们所有的 social media， 就微博、微信啊、小红书啊这些。嗯、然后其，另外一个是可能是偏向 PR 的，因为我们就是 Revel， 不管是在美国还是在中国，我们都比较注重要跟 influencers 去合作。我们自己在中国也是有在建一个 in-house 的 influencer pool， 大概有两三百个，就是博主是会跟我们长期进行合作的。嗯嗯，然后。有一个小的部分的话，就是我自己会跟一些明星的造型师啊，会有一些联系，然后会可能长期给到他们一些 seeding。嗯
0: ，所以这部分是属于 PR 的。对这一块的话，比较偏向 PR
1: 。然后 performance marketing 的话，就是比较广义上的一些搜索上的优化，然后关键词的一些 bidding 啊这一块。嗯。
0: 你觉得这三个渠道来讲，或者这三个工作内容来讲，哪一部分的哪一个渠道的转化率是最高的，或者是最让人有成就感的呢？转化率最高的的话，应该还是 pay search 吧。哦，竟然不是 brand marketing 的部分吗、嗯？倒不是，因为 brand marketing 的话，它转化率相对来说
1: 没有那么的。显而易见吧，它是需要一点时间去沉淀的。嗯，因为你你你你可能说是你假设你今天在外面就是可能请了一个博主，他去穿了你的衣服拍了照片 ，PO 到了微博上，但实际上能够做到立即有转化率的博主是很少很少的
0: 。哦，原来是这样，可以透露一下，嗯、比如说呃哪些博主的转化率比较高吗？<笑>这个当然不能说<笑>，啊，转化率高的也不能说，就是是不是讲完之后它的价格就会再次提高这样子？嗯，会会有浮动的。嗯、哦，好的好的，那那。另外一个问题，关于 performance marketing 的话、嗯，那你们一般会投哪些渠道？比如说微信、微博或者小红书他们的那些嗯朋友圈广告。微博的话
1: 是会去做的、哦，因为微信的话其实相对来说我们没有尝试过，因为微信它的价格是很高的。嗯嗯，然后百度的话相对来说是一个比较稳的。关键词投放，因为它是可以当即你就很快就一周一周的做 weekly review 的时候，你就可以看到它的效果是很显著的。嗯，嗯你在做百度这个就是这种搜索引擎的关键词 bidding 的时候，你一般也会分两个大块，一块叫 branded keywords， 这一块的话就是属于可能假设是以 revolve 为例子的话，那所有的在这个里面的 keywords 都是跟你 revolve 自身相关的。嗯，或者是跟你的 competitors 相关的，也就是说会去搜索的这些人，肯定原本就是知道你，或者是知道你的竞争对手的。嗯，所以他也是注定了他的转化率会比较高。另外一大块的话叫 unbranded keywords， 他的话就是在跨境电商就是这样子的平台里面的话，我们就是会去 b 背所有在我们网站上面有在卖的品牌。
0: 哦，就是其实是用品牌的这个 brand name 啊，嗯、或者是一些呃相关的 keywords 去投放。对哦对，原来是这样。你刚刚其实也提到说，在 Revolve 团队，你们其实用很多分析的工具，这方面我非常的感兴趣、嗯。就是你们会用一些什么样的工具？主要设计的是哪一些方向呢？
1: 嗯，最大的一块的话还是 Google Analytics 吧，因为它是可以帮你把分渠道，就是去知道你每一个渠道具体到具体到每个渠道下面的哪一个平台，哪个平台下面，比如说是哪一个关键词，或者是哪一个网站的节点。进入了顾客、嗯，然后他的 conversion rate 是怎么样子的？他停留了多少时间？这些是 GA 全部都有的。然后除了 GA 的话，我们自己因为 Revolt 创始人是两个 IT 男嘛，对，对，然后我们自己有很多自己的 console，、嗯、就是说我们后台自己的分析软件，对、哦，都是我们自己
0: 的。就你们自己 internal 其实有开发这些分析软件，对对对然后就会帮助你们来分析。那它分析的主要的内容是什么呢？还是你们 website 的,的一些 traffic 的一些，或者是用户行为的一些数据，还是什么样子呢？基
1: 本上还是以你自己的网站平台为主吧。嗯，因为你需要看到的是你的整个 traffic 每天的走向是什么，你的 AOV 的走向是什么，这些就是都是可以从 console 里面看得出来的。嗯
0: ，那这个 console 的一个数据会如何影响你们之后的关于 marketing 或者是 performance 这一些安排呢？嗯
1: ，一个最大的影响的话，就比如说我是每周。然后每个月每个 quarter 我都会进行一个 merchandise 的分析，比如说就是卖到中国的所有的商品，嗯、精确到 s k i l l 精确到 category， 它是一个怎么样的走势？然后我们可能会根据这些 s k i l l 可能。如果一个东西在短时间内卖得非常快的话，我们就会去主动的去联系我们的 merchandise team， 去告诉他们这个东西中国是特别是需要补货的。嗯
0: 嗯嗯，所以其实你们变成了就是 merchandise team 的一个 consultant 的角色，对吗？
1: 对，因为大家是相辅相成的嘛。就我们的话，自己经常会去告诉 Merchandise team 比如说这个品牌在中国已经就是开始有火的趋势了。然后我们就会去联系我们的白尔，说能不能联系到那个品牌，然后我们去专门为中国进一些货这样子
0: 。嗯，那可以稍稍的透露一下，我个人非常感兴趣，你们什么牌子和什么款式在中国区卖的最好？嗯
1: 牌子的话，如果是在 Revolve 上面的话，其实卖的最好的牌子是我们自己的自营品牌，因为 Revolve 旗下还有一个服饰公司嘛嗯。嗯，对。对，我们有二十几个自营品牌，然后其中有大概五到十个是在中国一直都是卖的非常非常好，但它应该也不只是中国，它应该是属于整个 Global 里头卖的比较好
0: 的。嗯，你觉得是为什么呢？一个是因为我们自营品
1: 牌肯定是最有，就是最贴合在那个 L A 特色的那些
0: ，嗯，服
1: 装上的，它它那个风格是很一致的，因为 Revolve 基本上大部分衣服都是那样子的一个风格。是，其次呢，自营品牌因为放在我们的网站上去卖的话，它的 margin 是比较高的。嗯，然后 margin 高了之后，它打折的几率也
0: 会比较多。哦，原来如此。嗯嗯，刚刚你也提到说，你们其实有一个 K O L 的 pool， 里面有两三百个 K O L， 那这里我就忍不住想要问一些关于 K O L 的八卦了。<笑>你们有没有一些可以不具名的？聊一聊，就是有没有哪些 KOL 是比较好相处？有没有哪些 KOL 是比较难搞的呢
1: ？其实我个人遇到的大部分 KOL 都还蛮好相处，就是还蛮容易做朋友的。嗯，但是也不免<笑>。<笑>会遇到特别不那么容易做朋友
0: 的。嗯，闻到了一丝有趣的味道。<笑>洗耳恭听。嗯、呃，就比如说，因为 Revolve 它不
1: 是在 Instagram 上面有个非常有名的 hashtag 叫 Revolve Around the World 吧
0: 。没错，没错。Okay.
1: 嗯嗯，然后就以美国那边来说，因为他们每次可能会邀请数十个美那个 globally 的那种。Instagram 的 KOL 去旅行、嗯，然后每个 KOL， 因为你去旅行之前，你就帮他们订机票、订酒店，然后谁和谁愿意一起住，或者是谁一定要单独住这样。对，然后可能就会遇到有一些 KOL 就会很大牌的说啊，我一个人必须住一间，我的助理必须住一间，我的摄影师必须住一间，这种相对来说就要求比较高的
0: 。我想说 KOL 的<笑> KOL 的这种。刁钻的程度跟他的这个粉丝数量成正比吗？倒不一定。嗯
1: ，像中国的话，之前就有一位当时还没有很多粉丝的一个女生，我们有邀请她去美国，因为她形象还蛮贴合 r e v o l v e 因为你也知道，中国还蛮少有形象比较贴合。<笑> Revolt，Revolt， 嗯<笑>嗯，当然也不是说现在，现在还还还算多起来，那个时候还没有那么多。嗯，然后他当时对我们的要求是他一定要坐头等舱。哦，然后我们就说不太行，因为我们美国那边就是很多。可能上百万粉丝 ，Instagram 上面的 KOL 都是做金鸡仓的。嗯，然后我们就说，就是公司规定就不太行，然后他就说我的腰不好，对对对然后只能互相婉拒了对
0: 方。哦，就真的就是不会因为他腰不好就给一个投。等舱。哦，对，这个大家也猜不出来是谁，因为毕竟他没去。<笑>嗯，那你觉得，比如说和 KOL 他们打交道，有没有一些特殊的技能，或者是一些呃小窍门
1: ？一个必备的技能是你必须要非常的有耐心，也不是说是跟 KOL 了，就是当你的工作是要涉及跟很多人去打交道，然后去谈这样子的合作的时候，你你真的就是必须要非常的有耐心。
0: 你遇到的最崩溃的一件事情是什么？我没有崩溃过，<笑>我心理建设很专业，<笑>专业一句话专业的回答了这个问题。嗯，我从不崩溃。<笑> OK OK， 那你觉得就是可能放到其他人身上会崩溃的一些案例，有没有可以跟我们分享的？无
1: 非无非就是某一些 QL 要钱特别的猛烈吧，
0: <笑>那就只能拒绝，对吧？也没有什么。对
1: ，因为当你没有 budget 的时候，你就是没有 budget 嘛，你只能去寻找，就是你 budget 范围以内的 K O L
0: 。说到 budget 的话，你觉得国内什么样的品牌他们的 budget 是最高的？美妆绝对是最高的吧？嗯，因为因为你想，现在就是中国大的社交媒体的开屏
1: 广告，基本上都是美妆
0: 。是。你那你觉得他们用钱就是合理吗？<笑>
1: 你要小心回答这个问题。我觉得是合理的，嗯、<笑>因为说真的，美妆产品是非常容易打造网红产品的。嗯，我没有觉得这个趋势是不好的，因为从资本的角度上来说，我觉得这个没有任何问题。
0: 嗯，钱生钱嘛。那你觉得进入就是 Revolve 和 s h o p b o b 这两家非常出名的跨境电商来讲，拥有什么样的技能是最重要的
1: ？我觉得首先，你必须要是一个学习能力非常强的人，因为当然这也可能是团队的原因吧。因为我遇到的就是我的团队里的人，大部分人都是非常的愿意去学一些新的东西，因为。我们自己就包括我从 Shop 到 Reflow， 就是就是突然之间会冒出来很多，就是可能像以前没有用过 GA， 突然就要我去用 GA， 然后以前也没有跟我讲过，可能一个网站后面会有这么多 Console 东西是需要自己去琢磨的。其次是数据分析能力，我觉得也是一个必备的东西，因为。真的是需要去挖很多的数据去研究你之前做的 decision 对,对不对？你做的 campaign 到底是什么样的效果？这两个我觉得是最重要的
0: 。那最后一个问题就是想问，你觉得做 fashion， 因为电商、跨境电商也是 fashion 的一类，你觉得呃，对想做 fashion 的朋友来讲，这一行 in general， 呃，你的感觉是什么？而且你有什么意见或者建议？我的意见和
1: 建议就是，虽然处在 fashion 行业，希望大家不要浪费资源。因为我自己就是先前这六年在这个行业里面，我真的疯狂的买了好多衣服啊、包啊之类的。<笑>然后呢，我到后期就发现，我是不是在形成一种资源浪费？因为，特别是在 revolve， 我们很多那种 party dress 就穿一次就。真的不会再穿第
0: 二次了。嗯嗯，所以我真的觉得大家就是尽量克制住自己吧。哦，所以你的建议是大家克，虽然在这个行业工作的工作，但是要克制住消费的欲望，对吗？是<笑>是，我觉得尽量要克制，就是真的不要去形成资源浪费。好的好的好的，非常谢谢你的分享，好，感谢大家收听我们今天的节目。呃，如果有什么问题，欢迎大家加入我的知识。星球，因为 Cherry 也在那里。<笑>剪完这一期的音频呢，我发现我其实一直念错了 Cherry 的名字，好在他完全没有在意，避免了我的尴尬。感谢他这么大方的跟我们分享，在 s h o p b o t 还有 Revolve。关于 branding， 关于 performance marketing， 关于 KOL management 的所有这些宝贵的经验，我把它分享的一些重点都总结起来放到了知识星球，欢迎大家一起来讨论交流。如果你想要了解更多关于时尚营销的案例和趋势，欢迎关注我的微信公众号<音> An Stand。我们下期再见吧。